0: ליקודי שיחות חלק י"א לפרשת פקודי שיחה ב' בתחילת פרשתנו אלה פקודי המשכן משכן העדות וגומר מעתיק רש"י בדיבור המתחיל השני את התיבות המשכן משכן ומפרש שני פעמים רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנים על עוונותיהם של ישראל אם כן הפסוק אומר אלה פקודי המשכן משכן העדות מה כפל הלשון, פעמיים משכן אומר רש"י שזה רמז למשכן שהוא התמשכן, הוא ניתן בתור משכון פעמיים בשני חורבנות של בית המקדש הראשון והשני. שזה נעשה על עוונותיהם של ישראל. אז הרי בישאל כאן כמה וכמה קושיות. צריך להבין, א', אין אמת שהעניין כשלעצמו, מה שבראש פרשתנו יש רמז לבית המקדשות הוא מילתא היות ופרשה זו היא סך הכל מבניין המשכן וכליו. כתיבי רש"י בדיבורו מתחיל הראשון של פסוק זה, פרשה זו נמנו כל משקלים לנדבת המשכן לכסף ולזהה ולנכון, שימנו כל כליו לכל עבודתו. לכן כאן הוא המקום לרמז לעוד בית מקדשות שיהיו בעתיד. קשה להבין למה בא הרמז בכתוב בעניין המורה על חורבנם, שהמקדש נתמשגן בשני חורבנים, ולא ברמז אחר, המורה על המקדש בבניינו ובקיומו. יש כאן שאלה פשוטה. אנחנו בעצם באים לפ... ל- לפרש את ההיקף על הלשון משכן משכן. אז זה עצמו שזה מרמז על שני בתי המקדש שנחרבו, זה מובן, פה זה פרשת פקודי, מסיימים כאן את הסיכום של ענייני המשכן, אז באותה הזדמנות מרמזים כבר על שני בתי המקדש. אבל למה אנחנו, למה ומהיכן אנחנו לוקחים, שזה מדבר דווקא על החורבן שלהם, שהם נתמשכנו בחורבן בגלל עוונותיהם של ישראל, למה לא נגיד שיש כאן רמז לשני בתי המקדש שהיו? ולהדגיש את בניינם במקום את חורבנם? אז זו שאלה ראשונה. ב', יתרה מזו, למה דרשו רז"ל התיבות הנ"ל מלשון משכון המורה על חורבנם? הרי בכמה מקומות הוא פשוטו של מקרא, א' פרשום לשון, ושכנתי בתוכם, שהיה זה גם במקדש, ובאופן שונה באחד מהשני. אז הרי ב' שואל שאלה, לכאורה, גם הלשון משכן, אז אנחנו אמרנו שחכמים, רשים, דורש את זה מהמילים משכן משכן, שנתמשכן בעוונותיהם של ישראל. אז החורבן הזה שקרה, שהמשכן הזה ניתן כביכול בתור משכון חזרה לקדוש ברוך הוא, עד שבני ישראל יחזרו בתשובה. אז זה מרומז בלשון משכן, אבל יש הרי פירוש הרבה יותר פשוט במילה משכן, שזה מלשון ושכנתי בתוכה. אז לא צריך להגיד שהמדובר כאן על משכן מלשון משכון. ואז להגיד שמדובר כאן על חורבן, במקום זה נגיד שזה משכן, אם לשון ושכנתי בתוכם, ואז לא מדובר פה על החורבן, מדובר כאן על שני בתי המקדש בבניינם, ולזה מרמז הכתוב. שאלה עצומה. ג' מזה שרש"י מהתיק המשכן משכן מובן מאליו שדיוקו הוא מהכפלת תיבת משכן. ולמה לא להסביר, לא להסביר זה במפורש שני פעמים? בפרט שברוב המקומות ככולם, דרכו לפרש מבלי להקדים את הקושייה המתיישבת בפירושו. כל אלה שקרבים יהודון עידן שהדיוק של שני פעמים בולטו. למה רש"י צריך פה להדגיש משכן משכן שתי פעמים? כל אחד רואה שמדובר כאן משכן משכן שני פעמים. אז רש"י יכול פשוט להגיד את הפירוש. משכן משכן ולפרש רמז למשכן שנתמשכן בשני חורבנים. ד. למה דייך רש"י לומר רמז למשכן שנתמשכן לשון יחיד בשני חורבנים? והיה להם בית מקדשות. ולכאורה, נכון יותר לומר, רמז המקדשות שנתמשכנו בלשון רבים. המתאימה גם יותר, אין תחילת דבריו שני פעמים, ואין למשל תבריו שני חורבנים בלשון רבים. למה רש"י בוחר לומר, המשכן שנתמ... המשכ... המקדש שנתמשכן בשני חורבנים? לכאורה מדובר כאן על שני בתי מקדשות. אז היה צריך לכתוב, רמז, שתי פעמים, רמז לשני בתי המקדשות, או לשתי מקדשות. שנתמשכנו בשני חורבנים. ה', hey, לאיזה לא טעם הוא צריך להוסיף ולבהר שחורבנים היו על עוונותיהם של ישראל, לאחר שכל הדיוק בכפר הלשון, המשכן משכן שתי פעמים, והמושר מוסבר, במרות שזה רמז המשכן שמתמשם בשני חורבנים. למה לא, רש"י לא, צריך להוסיף כאן שזה יתמשכן על עוונותיהם של ישראל? ו׳ על הפסוק ויפול על צווארי בנימין אחי וירק ובנימין בכה על צוואריו כי יש רש"י שכאן שתי מקדשות שעדים להיות בחלקו של בנימין וגם על משכן שילה שתדע להיות בחלקו של יוסף בסופו להחרב. הרי שגם מש, משכן שילה נחרב כמו בית המקדושים כן יש להקשות. מנהל לרש"י כתוב מה שכתוב במשכן למשכן בית פעמים לחורבנם שיש בית במקדשות ונשאר חיון, לא נרמז חורבנות של משכן שילה. אולי אדרבה יותר קרוב לומר ולא נרמז חורבנו של בגדה השני, כי היה חסר כדלקמן, מה שאין כן משכן דמשה ושני הנ"ל. שאלה, שאלה נוספת. לכאורה, הרי אנחנו יודעים שהיה עוד משכן שנחרב, שזה משכן שילה. כפי שאנחנו כבר למדנו בפירוש רש"י, שבנימין בחר על צברי יוסף בגלל המשכן שהיה בחלקו, שזה משכן שילה, שנחרב. אם כן, שואל הרבה, במקום לפרש שמדובר כאן על שתי בתי המקדשות בירושלים, היה אפשר לומר שמדובר כאן על משכן שילה שנחרב, ועל בית המקדש הראשון שנחרב, וזה שני המקדשות שמרומזות, שמרומזים כאן. והסיבה שלא מונעים את המקדש השני, מכיוון שבאמת הוא לא היה מקדש שלם, היה חסר בו דברים עיקריים. אז אולי לכן הוא לא נמנה כאן, אבל המשכן הזה, כלומר, היה, אפשר לומר שהמשכן העדות, זאת אומרת איזה שתי בתי מקדשות היו בדומה למשכן הזה של משה רבנו? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. המשכן של, של, של בחלקו של יוסף, של משכן שילה, והמשכן הראשון, בית המקדש הראשון. שניהם היו באמת בדומה למשכן של משה רבנו. אז היה, היה, צריך, היה יותר הגיוני לומר שהם שני המקדשות שעליהם מדובר. ואחר צריך באמת עיון, למה דווקא מונים את שתי בתי המקדשות ומדלגים על משכן שלו? שאלה שביעית, רש"י מפרש מהלשון משכן, שהמקדש נתמשכן בשני חורבנים, חורבנו של בית המקדש הוא באופן הדומה ללקיחת משכון, ובכלל אינו כן, שראי המשכון דבר הניתן מלווה באופן ארעי וזמני, עד שיפרע החוב, שאז חוזר המשכון לבעליו. לפי זה בן דודנן של כך, לא שבוחות המקדש הראשון למשכון, היה לו להחזירו כמו שהוא, אני שומע את המקדש השני, ידמה בכל פרטיו להרישות. ובפועל, הרי במקדש השני, נחסרו כמה עניינים שהיו בקודמו, כמובן בפירושה של התורה, על הפסוק, יפת אלוקים ליפת. אף על פי שבנה קורש בית שני, לא שרתה בשכינה, והיכן שרת המקדש הראשון חולו. פרשת צווי פירש רשי במקדש שני, היה החושן חולו, אבל אותו השם לא היה בתוכו. אם כן, איך שייך לומר, בית המקדש הראשון נתמשכן מאחר שדוגמתו לא הוחזר לבני ישראל? שואל הרי בשאלה גם בתוכן העניין, איך באמת אפשר לומר שהמשכן פה נתמשכן שני פעמים? הרי כל המושג של משכון זה שלוקחים אותו באופן זמני ומחזירים אותו כמו שהוא אה, לבעליו. פה הרי בית המקדש הראשון נלקח אמנם, אבל הוא לא הוחזר אה, כמו שהוא לבני ישראל. המקדש השני היו חסרים בו כמה עניינים, כפי שרש"י בעצמו פירש כבר בשני מקומות. אז איך אפשר לדמות את זה למשכון? כי הרי כאן המשכון לא הוחזר, הוא רק הוחזר חלקית, ועניינים עיקרים היו חסרים בבית מקדש שני. אז זה רק כאן עכשיו, שוב פעם לסיכום. שאלנו בכלל, למה אנחנו מדברים כאן דווקא על החורבן? שנית, למה צריך להגיד שהלשון משכן הוא מלשון שנתמשכן, ולא מלשון ושכנתי בתוכה, שזה עוד יותר יתאים? שאלנו גם, למה רש"י מעריך לפרש, למנות שני פעמים, והוא לא נותן לנו להבין את זה לבד, כמו שהוא עושה ברוב המקומות. למה רש"י מפרט משכן שנתמשכן שני פעמים? הוא לא מדבר על מקדשות, אלא מדבר על מקדש אחד. לכאורה היה ראוי להגיד בלשון רבים, מקדשות שנתמשכנו שני פעמים. שאלה נוספת הייתה למה אנחנו מוסיפים שזה על עוונותיהם של ישראל? מה זה מוסיף כאן? שאלה שישית הייתה, מהם משכן שילה, ולמה אי אפשר לומר בעצם ששני המש... המקדשות זה משכן שילה ובית המקדש הראשון? ושאלה אחרונה, איך זה בכלל זה דומה למשכון? לכאורה, המשכון הזה לא הוחזר בשלמותו, כי הרי בית השני היו חסרים בו כמה דברים. וויהר הרבה והביעור בזה. עיקר עניין בית המקדש הוא כמו שכתוב, בית אלוקים, וזה שער השמיים בית המקדש שלמעלה. ואומר, מכון השבתך פעלת ה', במקום שהכינותי. ולכן נאמר לבנות בית השם בירושלים, ונקרא בית עולמים, וכל זה הוא בשווה בשני הבתי המקדש. אז הרב אומר, דבר ראשון, עיקר העניין שעליו אנחנו קוראים, שממנו נוצר המושג הזה בית המקדש, זה העניין של בית, כפי שהתורה בעצמה מדגישה בכמה מקומות. בית אלוקים, מכון לשבתך, כלומר, שבית המקדש זה, זה חל בעיקר על הבית הקבוע שהיה בירושלים. המקום אשר הכינותי, שמזה לכאורה הוא רוצה להוכיח שזה בעצם המקום, המקום בירושלים הוא בית המקדש. לכן זה נקרא גם בית עולמים. וזה המושג של הבית, זה שהיה רק בית המקדש הראשון והשני. מה שאין כאן משכן ומשכן שלא היו מוכוונים כנגד בית המקדש שלמעלה. של ונקראים אוהל, אוהל מועד, דירת הרי להשכינה, והרי אינה דומה כלל דירת הרי לדירת קבע. עכשיו, אם כן, כאשר מדברים על המשכן, המשכן הזמני שהיה במדבר ושהיה בשילור, אז חסר בזה את עיקר העניין שזה בית המקדש. כפי שהרבה מדגיש כאן, בית האלוקים וזה שער השמיים, זה דווקא בירושלים. דווקא שם יעקב אבינו אמר, זה בית אלוקים וזה שער השמיים. כי זה מכוון כנגד בית המקדש שלמעלה. אז זה פה העניין העיקרי שעליו נסוב המושג של בית המקדש. ולכן דווקא הראשון והשני נחשבים, והמשכן לא נחשב בעניין הזה לבית המקדש. בכל זאת מובן על פשטות לבין חמש למקרא. הפרטים שבהם שונה בית אחד מבית שני אינם משנים את הנקודה העיקרית שבהם, דירת קבע להדר בתוכה, מה שאין כאילו כן אוהל, גם אם יהיו בו כמה וכמה פרטים שבהם הוא שווה לבית, בכל מקום הוא שונה הוא בנקודתו העיקרית, שהוא רק דירת ערי ולא דירת קבע. זה מתאים גם לבין חמש למקרא שעומדת פירוש ראשי. שהוא מבין שלמרות שיש סוגים שונים של בתים, אבל הצד השווה שהם בית. ואז יש דבר שהוא זמני והוא אוהל, שלא משנה עד כמה הוא יהיה דומה לאחד מהבתים, אבל הוא בעיקרון, בעצם הוא שונה, כי הוא אוהל, הוא לא בית. אז זה דבר שכל ילד יכול להבין, ואנחנו צריכים להבין את זה בפשטות. שהמשכן של משה רבינו, משכן במדבר, משכן שילה, אותו משכן שעמד בשילה, הם... לא נחשבים לבית עולמים, הם לא נחשבים חלק מבית המקדש, אלא זה משהו זמני. ועל פי זה מובן, דאף שאין שתי המקדשות דומים לזה בכמה וכמה פרטים בכל זאת, בגלל שנקודתם העיקרית אחת היא בית לשכינתו יתברך, הרי השני הוא החזרת המשכון של הראשון. שאין כאילו משכן שהיה אוהל, אי אפשר לומר שנתמה, בו שנתמשכן והוחזר המש, המשכון מבית המקדש, בגלל שאינם דומים בנקודתם העיקרית. לפי זה כבר מובן, איך זה שזה נקרא משכון? כי אמנם הבית השני לא חזר בדיוק בצורה הראשונה של הבית הראשון, אבל זה עדיין נחשב משכון, כי עיקר עניינו, העובדה שזה בית, מכון לשבתך, מקום קבוע שבו הקדוש ברוך הוא דר, זה היה קיים גם בבית המקדש השני. ולכן אנחנו אומרים שזה המשכן של התמשכן, זה משכן אחד שהוא התמשכן, הוא נלקח והוחזר. אף מפני שהיו חזרים בו כמה פרטים, אבל זה לא העניין העיקרי שלו. העניין העיקרי של בית לה' זה הוחזר באמת. וזה אפשר לומר ביחס למשכן. אז מובן למה אנחנו לא מונים כאן את המשכן שילה ואת בית המקדש הראשון? כי אמנם הם דומים בזה שהיה שם ארון וכולי וכולי, אבל הם לא דומים בעניין העיקרי שהם בית לאשר. ועוד יש לבאר בזה. הרמז לבית המשכנות הוא המשכן משכן בית פעמים, אין שתי תיבות הטובות זה לזה. הרי זה גוף המלמדנו על הדברים המרומזים על ידם, שגם הם שווים זה לזה. זאת אומרת שהכוונה היא לבית הבתי מקדש ולא לא וכנ"ל. כן, מכיוון שכל הרעיון כאן זה החזרה של הפסוק על אותה מילה, המשכן משכן. אז זה עצמו מוכיח שאנחנו מדברים כאן על שני דברים שהם דומים זה לזה, שלכן שניהם נקראים באותו לשון, זה בעצם חזרה, משכן משכן. וזה רק מתאים לומר ביחס לשני בתי המקדשות שבאמת היו דומים בעצם עיקר עניינם שהם היו בית לאשר. זוהי כוונת רש"י בדיוק לשונו לפרש המשכן משכן שני פעמים ובזה הוא מדגיש שאין זה רמז מאיתורא בלישנא דקרא שאז אין הכרח שאומרים דומים זה לזה אלא שהעמוד מזה שמשכן מלשון משכון נאמר שני פעמים אותו עניין נאמר פעמיים וזה מה רמז למקדש כלומר הוא המקדש הראשון והמקדש השני מקדש אחד אל השני תמשקל בשני חורבנים ובשידה שלנו מדובר במשכן שאינו בית הוא אומר הרבה וכעת נבין שרש"י אומר, המשכן, המשכן שמדובר על, על אותו מקום, על אותו עניין, איזה, מתי יש לנו שהמשכן הוא ממש אותו דבר, חוזר על עצמו, משכן משכן, יש לנו את זה בבית המקדש הראשון והשני. זה אי אפשר לומר ביחס למשכן שילה ולבית המקדש הראשון, כי הם בכלל הם לא דומים זה לזה בעץ בעיקר עניינם. ולכן אי אפשר להתייחס אליהם כמשכן משכן, כאיזושהי כפילות. כפילות אפשר לומר, רק ביחס לדברים שממש דומים זה לזה. ואף על פי כן כותב רש"י רמז המקדש ולא בית המקדש כנ"ל, כי דרכו שאפילו אגדה של פירושו צריכה להיות מיישבת דברי, דברי המקרא. ובלשון המקרא מצינו משכן ומקדש, דהיינו הך, מה שאין כן בית המקדש. אומר הרב, למרות, למרות שעיקר העניין כאן זה העניין בית, אבל רש"י לא אומר המקדש, הוא אומר מש, מקדש, ולכן רש"י משתמש באותה לשון. על פי זה, שהעיקר בכוונת הרמז הוא עניין המשכון, יובנתם למה הרמז הכתוב לבית המקדשות כפי שהם משכון, שהוא עניין החורבן. ואדרבה, משכון מדגיש ומחדש שהדבר נמצא בשמותו תמיד אפילו כשעברנו רשות לרשות. חורבן בית המקדש לא היה באופן שהקדוש ברוך הוא ביטל את המציאות חס ושלום, כי רק שלקח את המקדש בתור משכון ואחר כך החזירו ועתיד לחזרו לבני ישראל. עכשיו, הוא אומר הרב, זה לא רק עניין צדדי, שאותו עניין, אותו בית המקדש חזר, אז זה אומר שזה כמו משכון, שלוקחים אותו ומחזירים אותו. לא, זה, מש... זה יותר עמור. לא רק בגלל שזה חזר זה לקראת משכון, אלא בגלל שזה אף פעם לא באמת נלקח. הדבר הזה תמיד נמצא, גם כשהוא נראה שהוא נלקח, הוא לא באמת נלקח, הוא תמיד נמצא בשלמותו. ולכן אנחנו דווקא מדגישים שזה עניין של משכון. כמו שהמשכון, שמים אותו בצד, נותנים אותו למלווה, אבל הם, לא נוגעים בו, לא משנים אותו, לא הורסים אותו. אז גם בעניין המשכן, המשכן בעצם הוא נמצא, מהרגע שהוא נבנה, בית המקדש, מהרגע שהוא נבנה בירושלים, הוא נמצא כל הזמן. כפי שהרב מבאר גם בעוד כמה וכמה מקומות. ואת אישה פרמה שרש"י מסיים על עוונותיהם של ישראל, כי על ידי זה מבאר למה אין זה אלא משכון. אילו יצא ראשי הוא מצד המקדש עצמו, שהגיע אז זמן קיומו שהוגבל בתחילה וכיוצא בזה, הרי אבל מאחר שהסיבה היא עוונותיהם של ישראל, העניין של הנהגת בני ישראל גרמה, זה רק פוגע בשייכות בני ישראל, בבני ישראל. הוא אומר הרב, ולכן רש"י מדגיש על עוונותיהם של ישראל, לומר לנו, שבית המקדש מצד עצמו אין בו שום חיסרון, הוא היה יכול להמשיך לעמוד. הסיבה שהוא נלקח זה עניין צדדית, שבני כאילו לא קיים, הוא רק ממושכן באופן זמני. אז אם כן, מובן למה רש"י מדגיש דווקא את העניין הזה של עוונותיהם של ישראל. הרב מוסיף, עוד טעם בהוספה לעוונותיהם של ישראל, שבפירוש רש"י, לתרץ. אין אמת שלשונה כתוב מוכח דיירה בבית המקדשות ולא בשיא, לא כנ"ל, מכל מקום, לא זה היה צריך ביור, למה לא רמז זה כתוב גם חורבן שלו. ומה הערה שעוונותיהם של ישראל, שמכאן מרמזת את התורה למקדש שנתמשקיע בני ישראל, והיינו בעד עוונותיהם של כלל ישראל, מה שיהיה כמשכן שלו שנחרב בחטאם של חופני ופנחס בני אלי, בנה, כמפורש בנביא, כמסופר בנביא. אומר הרב, עכשיו מובן גם כן, למה באמת התורה לא מרמזת על משכן שילה. הסיבה היא, מכיוון שכאן מדברים על דברים כאלה שנחרבו, שהתמשקנו בעוונותיהם של ישראל. שזה שני הבתים, בית המידע של הראשון והשני. אבל משכן שילה הוא לא נחרב בעוונותיהם של ישראל, הוא נחרב בעוונותיהם של חופני ופרחס בני אלי. ולכן זה לא בכלל חלק מהעניין. כאן, כאן מדברים ביחס לכללות העתיד של בני ישראל, מדברים על שני המשדשות שנתמשכנו מצד עוונותיהם של ישראל. ולכן מובן שלא ייכלל בזה משכן שילה שנחרב בגלל העבוד, העבירות. של אנשים פרטיים. עוד יש לומר רמז בהוספת רש"י על המנהל של ישראל, להראות תוקף קיומו של המקדש מצד הקדוש ברוך גודל חפצו רצונו יתברך, שהתקיים מקדש בתוך בני ישראל. אף על פי שעוונות בני ישראל הם הגורם לחורבן בית המקדש, והראשונים רבות לפני החורבן כבר היו עוונותיהם של ישראל, כבר עברו כמה וכמה עבירות. וכן היה גם בבית שני. בכל זאת חיכה הקדוש ברוך הוא זמן רב, ולא נחייב שנים רבות, כדי שישובו בני ישראל לעוונותיהם, ויישאר בית המקדש בבניינו. נקודה נוספת אומר הרבה, יש כאן איזשהו רמז חיובי בזה שרש"י אומר על כבר עוד מזמן המדבר, במשך כל השנים היה הרבה, כל מיני אירועים של עוונותיהם של ישראל. ואף על פי כן, המקדשות לא נחרבו. אז כאשר מדברים על עוונותיהם של ישראל, בעצם מדגישים את המעלה הגדולה שהקדוש ברוך הוא העריכה פה, ולא החריב אותה במשך כל התקופה של עוונותיהם של ישראל, עד שהגיע לאיזשהו מצב שכלו כל הקיצים והיה צריך להחריב. אבל בינתיים מודגש כאן, עד כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שבית המקדש יישאר בתוך בני ישראל, ולכן הוא מעריך את אפו, ממתין, ולא מעניש את בני ישראל עד שכבר אין ברירה. וגם עניין זה בא במשך למה שנתבר עליהם. כמובן כתוב כאן לרמז על בית המקדש העתידים להיות בבני ישראל, ולכן מרמז כל הפרטים המבטאים את עוצם קיומם, שגם בעת חורבנם אינם אלא בחינת משכון, וגם זאת לא מצד המקדש כי כאילו היא אמונותיהם של ישראל, ולא עוד, אלא שכל זה הוא באופן שלא רצה הקדוש אז אומר הרב, יש לנו כאן שלוש סיבות מנינו למה רש"י מדגיש בעוונותיהם של ישראל. דבר ראשון, שזה לא בעיה במקדש עצמו, זה רק עניין צדדי, שהקשר שלו עם בני ישראל למקדש מצד עצמו היה אמור לעמוד כל הזמן. נקודה שנייה, שזה רק מצד עוונותיהם של ישראל, אבל... זאת אומרת, יש כאן שני פרטים. זה, שזה, זה שמצד עצמו המשכן אמור לעמוד ולכן זה נחשב משכון, וזה שזה נעשה רק מצד עוונותיהם של ישראל, ולכן אה, המשכן של אה, 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 שילה הוא לא נכלל בתמונה הזאת, מכיוון שזה לא בעוונותיהם של ישראל. אבל בכל אופן ההדגשה היא כאן, גם שהמשכן מצד עצמו אין בו עניין של חיסרון, וגם שזה עניין צדדי. שפועל את עניין ההבדלה הזאת, הלקיחה הזאת מבני ישראל. בנוסף לזה אנחנו מדגישים ואומרים שזה הכל בצורה כזאת, הקב"ה חיכה והמתין, הוא לא רוצה להחריב אותו. אז כל זה מלמד אדרבה את זכותם של ישראל. אז לסיכום, יתורצו כל השאלות ששאלנו. שאלנו למה המשכן כאן מרמז דווקא על העניין של החורבן, ולא על עצם העובדה שהמשכן... Uh, עמד uh, שני פעמים, אז הנקודה כאן היא שאדרבה, עיקר המעלה של המשכן הזה, המעלה שהתורה כאן באה להדגיש, זה העובדה שהמשכן בעצם לא חרב בעצם, הוא רק נתמשכן. וזה עצמו בא להדגיש את מעלתו של המשכן, שהוא בעצם משכן אחד, ושהוא בסך הכל נתמשכן, הוא ניקח באופן זמני רק מצד עבודותיהם של ישראל, אבל מצד עצמו זה דבר שהוא קיים לאט. אז אם כן, זה כן מורה על בניינו וקיומו, שזה מה שהרבש שאל בהתחלה. ולכן גם אנחנו לא מפרשים משכן מלשון שכנתי בתוכה, אלא דווקא מלשון משכון. כי דווקא זה מדגיש את המעלה המיוחדת של בית המקדש, שהוא קיים במשך כל השנים האלה באופן אמיתי, באופן ללא הפסק. גם מובן... למה רש"י חוזר על עצמו שני פעמים, אמרנו כי רש"י רוצה להדגיש שמדובר דווקא על שני המקדשות האלה שהם באמת דומים זה לזה, בשלמות. ומובן גם כן למה רש"י אה, משתמש בלשון יחיד ולא בלשון רבים, כי באמת מדובר כאן על משכן יחיד, לא מדובר כאן על שני מקדשות, מדובר כאן על מקדש אחד שהוא רק נלקח באופן זמני בגלל עוונותיהם של ישראל. ולמה הוא מדגיש שזה מצב של ישראל? כפי שאמרנו, זה גם בא להדגיש, א', שזה לא מצד המשכן, המקדש בעצמו, ובי, שהקדוש ברוך הוא לא מיהר להחריב את המשכן, את המקדש. ולמה משכן שלו לא נכלל? מכיוון שהוא שונה בתכלית, בכך שהוא לא בית, הוא לא מקום קבוע. וכאן מדברים דווקא על ההדגשה על זה, שזה מקום, מכון לשבתך, שזה מקום קבוע לקדוש ברוך הוא, שתמיד נמצא שם. ושאלנו לכאורה... בית השני הוא לא דומה לבית הראשון, מכיוון שהיו חסרים בו כמה דברים, אז הרבי ביאר לא, זה בהחלט דומה בעצם העניין, שזה בית, מקום קבוע להשארת השכינה, מהבחינה הזאת זה בדיוק דומה דווקא לבית הראשון, ולכן דווקא שני אלה הודשו. אז בזה תרצו כל השאלות ששארנו. נסיים הרי בהוראה מזה בעבודת האדם. דיו לעבד שיהיה יקיר רבו, כמו שהקדוש ברוך הוא להחריב את המקדש. זמן רב, אף שהסיבה לאחורי הנבונותיהם של ישראל כבר הייתה קיימת הרבה שנים, ובערכת קיומו של המקדש בזה, גוף הנתן להם לבני ישראל כוח וסיוע נוסף לשוב בתשובה, כמו כן מחובתו של כל אחד ואחד להתנהג ככה עם זולתו, לא למנוע חס ושלום מלהיות לו עוזר ומסייע בענייני תורה ומצוות, לעזור לו בעשיית וקיום המשכן, ושכנתי בתוכם, ושראת השכינה בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל, אף על פי שהנהגת זולתו ינח ידי בי, ואדרבה, אין לנו אז יש לנו נקודה אחרונה שהרבי אמר כאן שהקדוש ברוך הוא משכן את בית המקדש בעוונותיהם של ישראל אבל לא עשה את זה מיד הרי אנחנו יודעים שעוונותיהם של ישראל היו מההתחלה אבל הקדוש ברוך הוא המתין ובזה שהמתינו אדרבה הוא נתן להם הזדמנות לעשות תשובה נתן להם גם נתינת כוח לעשות תשובה ויהודי צריך להסתכל גם כן ככה על כל יהודי אחר שגם כאשר זה רע שהמצב הוא לא כמו שצריך אז חלילה לא למנוע ממנו לתת לו הזדמנות ולעזור לו ולסייע לו בשביל שהוא יוכל גם כן לבנות את המשכן שלו. ואדרבה, זה חיוב עלינו. זה כאשר יש יהודי שההתנהגות שלו היא לא בסדר, היא לא בסדר אז אנחנו לא רשאים להיפטר מזה, אז החיוב שלנו הוכיח את עמיתך ואהבת אחר כמוך, באמת לתת לו הזדמנות ולדאוג שהוא יוכל כן לחזור בתשובה. זה נקודה אחת. מוסיף הרי בנוסף לזה, בנוגע להשפעה על חברו על אין תורה ומצוות, ראיה נוספת כביכול מעלה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, שאין להתחשב בזה שמצבו או חליל של חברו אינו קרואי. פרשת תיסע מסופר וייתן, משה יכל אותו לדבר איתו בהר סיני שתי לוחות העדות, גומר, ראיין שגמר, הקדוש ברוך הוא לדבר איתו החוקים והמשפטים, מיד נתן לו הלוחות. זאת אומרת שביום, 40 לעלייתו להר סיני, סיים הקדוש ברוך הוא את לימודו עם משה, ובאותה שעה נתן לו הלוחות עמדת לבנה וגם מבואר שבני ישראל עשו את העגל ביום הלמד ט' לעליית משה להר סיני. נמצא שגם לאחר שעשו את העגל עדיין למד הקדוש ברוך הוא תורה עם משה על מנת למדה אחר כך לבני ישראל וגם נתן לו אז את הלוחות, נותן ליתנא לבני ישראל, אף שהיא הודה שעשו את העגל. מוסיף כאן אגב נקודה נפלאה. הרי אנחנו יודעים, ורש"י אה, פירש, ש... אה, שביום הארבעים, שעל הימצאותו של משה רבינו בהר סיני, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את הלוחות, כמו שמפורש בפסוק. וייתן אל משה כחלוטו לדבר עמו. זאת אומרת, זה היה ממש ביום הארבעים. מתי בני ישראל עשו את העגל? ביום השלושים ותשע, שהם לטע, לטעמם טעו וחשבו שזה יום הארבעים. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הלוחות, ושלח אותו לתת את הלוחות לבני ישראל, גם אחרי שבני ישראל עשו את העגל. אז מזה רואים עד כמה הקדוש ברוך הוא האריך פה ועד כמה הוא לא התחשב בזה שבני ישראל חטאו בחטא הכי נורא שזה חטא העגל ואף על פי כן זה לא מנע ממנו מלתת להם את הלוחות אז אם כן על אחת כמה וכמה שכן צריך להנהגת האדם שלא למנוע את עצמו מלהשפיע על חברי היתר ומצוות אם הקדוש ברוך הוא נותן את הלוחות לבני ישראל אחרי שהם חטאו בחטא העגל כל שכן שיהודי ילך וילמד תורה ויעורר יהודים לעבודת השם, מבלי אבד על מצבו ברוחניות שלו כדי בעי, ואדרבה, על ידי זה יש לפעול שיפור ועלייה רוחנית בחברו וגם בעצמאות, כי הלוא הבטחנו, מאיר עיני שניהם משאביי. אז דווקא על ידי זה שאדם לא יכול להסתכל בצורה שלילית על החבר שלו, אדרבה, גם אדם כזה שהוא לא בסדר, ויודעים שההנהגה שלו היא לא בסדר, אז צריך דווקא לפעול עליו עוד יותר, ועל ידי זה באמת לתת לו הזדמנות, ואת היכולת ואת הכוחות להשתפר, וממילא גם האדם עצמו הנותן, המשפיע שנאמר בפסוק, מאיר עיני שניהם הוויה, שזה הפסוק שמובא בחסידות על כך שכאשר יהודי אחד מסייע לחברו, בפרט בניינים רוחניים, אז הקדוש ברוך הוא מאיר את עיני שניהם. כפי שהרי מציין כאן, שנעשים מוחו וליבו זקין אלף פעמים ככה, וזה לא בדרך גוזמה, זה אכן אלף פעמים ממש, שעל ידי זה שיהודי מסייע ומשקיע בחברו, אז הקדוש הוא מאיר את עיני שניהם פי אלף ממה שהיה לפני כן. על ידי כל זה נזכה לעשיית המקדש בתוך כל אחד ואחד מישראל ועל ידי זה לא בנה מקדש במקומו על ידי משיח צדקנו אמרה בימינו אמן. כאשר זאת הגישה של יהודי אז זה מזרז הרבה יותר את הבניית המשכן שכל אחד בונה בעצמו וממילא זה מזרז גם את בניין בית המקדש השלישי על ידי משיח צדקנו